0: de lo normal me puso los nervios en jaque. No supe si levantarme, tomar el vaso, arreglarme la corbata, quitarme el sombrero, o librar la mesa para poder hacer lo que me pedía. Traté de hacerlo todo al mismo tiempo, y el sombrero se me fue de las manos. Cayó sobre la mesita de centro, que empujé con las rodillas al tratar de recogerlo. El vaso que iba a ser para ella se estrelló en el suelo. Miró a su marido, y con un gesto de las cejas le dijo -¡Qué amiguitos! -Teniente coronel. -¡Qué amiguitos! -Y luego dirigiéndose de vuelta a mí, con verdadera ternura. -Siéntese, longinos. Yo lo decía no más por decir algo. -Ahorita mando que barran aquí, y vengo a hacer la visita. De todos modos, me faltaba el vaso de reina, que ya no ha de tardar. -Reina? -pregunté. -María de la Concepción -me explicó. Se puso un mote artístico desde que se fue a México para volverse actriz. ¡Ah, claro! le dije, recordando que había escuchado decir a mis hermanas que el nombre de guerra se lo había ganado batallando un bordel de cinco estrellas que tenía prestigio de trampolín para las carpas de vodevil. Decir que María de la Concepción se ganó su seudónimo trabajando la cama suena a denuncia hoy en día, pero las cosas eran distintas por entonces. Lo que rifaba no eran los valores de monjas, herederos, y viudas de estos años desventurados en que la gente está obligada a tener abogado y dentista. Por entonces nadie se escandalizaba con nada, y nadie quería rascar en el pasado reciente de los otros, porque desde que se vio que la revolución iba a triunfar, todos le caímos al botín con distintos grados de arrojo. El millón de muertos de la guerra ni trajo la justicia de todos tan temida, ni salvó a la patria de lo único que hay que salvarla, que es de los mexicanos, pero canceló por unos años la noción de abolengo, y eso fue suficiente para que creciéramos robustos, felices en la botana de la inmoralidad. Las conflagraciones, sobre todo cuando son confusas como las nuestras, tienen una sola lección. El derecho a la infamia es universal e inalienable, y el secreto para la supervivencia está en ejercerlo con mesura. Cuando la mujer regresó al interior de la casa, el coronel se sobó la panza con la mano izquierda y extendió la derecha para tomar su vaso. Cada día más guapa, me dijo casi como si le abochornara antes de dar un trago largo y envidiable. El teniente coronel Jaramillo era bastante mayor que la flaca, que a mí me llevaba cinco años. Hablaba siempre cubriéndose la boca y no soltaba prenda hasta que se aseguraba con una mirada nerviosa de que nadie más que su interlocutor escuchara lo que estaba diciendo, aun si de lo que se hablara era del cartel de la próxima corrida de toros. Tenía verrugas y buen trato a pesar de su fondo ladino. Se había refinado a trancos entre la escuela normal a la que asistió de joven y la parte de las corruptelas de la élite revolucionaria que le tocó presidir con inteligencia. Suave y generoso con los viejos conocidos, tímido y torpe con los nuevos, y feroz contra todos a la hora de los negocios. Su origen era más bien opaco. Antes de la revolución los Jaramillo no tenían fama. En el campo no hay ricos y pobres como en la ciudad. Hay gente con tierra, sin tierra e indios. Los Jaramillo eran sin tierra, y el teniente coronel desde muy joven pintó para trepador. Mi primer recuerdo de él viene de los años en que una débil corriente del marasmo revolucionario que arrasaba al resto del país se las arregló para cruzar el oleaje mineral de la sierra, que nos mantenía aislados cocinándonos lentamente en el caldo grueso de nuestra propia pudrición. Yo debía tener unos doce o trece años, porque ya llevaba encima las responsabilidades de hermano mayor. Mi madre, a quien todos llamaban Las señor, porque su marido le hablaba en plural, se había ido de regreso a la ciudad desde que sospechó que no íbamos a quedar libres de insurgentes y yo me había encargado de mantener a raya a los niños en lo que pasaba la tormenta. Andrés, el mayor de los hermanos, se fue con ella no en plan de varón de guardia, como habría sido natural, sino en el de marciano de compañía. Ambos eran rarísimos e inseparables. Mi padre nunca dejó de atribuirle precisamente al teniente coronel que hayamos sabido sobrellevar la derrota de clase que implicó dejar de ser amos del rancho. La bola de la revolución pasó sobre nosotros igual que sobre todos los demás, pero conservamos la dignidad, nuestra salud la vida de todos los miembros de la familia y a lo mejor hasta más dinero del que nuestras tierras valían realmente.